0: Ok, beleza, hoje nós vamos continuar então falando sobre, estou com o um papel aqui, falando sobre a guerra na Ucrânia, certo? Gostaria de trazer aqui novas reflexões a esse respeito. Vou me restringir a um conceito que eu tiro aqui, principalmente da teologia, que é a, chave, a ideia de chave hermenêutica. Já ouviram falar disso? Muitas pessoas discutem sobre o que é a chave hermenêutica para a interpretação do Antigo e do Novo Testamento. Alguns colocam, evidentemente, né, a pessoa de Jesus com essa chave hermenêutica eu acho muito interessante essa avaliação, é, mas é uma questão assim, bem complexa. Mas eu quero trazer isso agora para os contornos do nosso, na nossa vivência atual, principalmente em via de refletir, de refletir o que está acontecendo na Europa e na Ásia, mais precisamente na Ucrânia, no leste europeu, ali na guerra ou invasão da Rússia em relação à Ucrânia. Quer dizer, em questões geopolíticas, existe uma chave hermenêutica? Isso pode parecer meio esquisito, né, porque tá fora da linguagem, das ciências políticas, mas, cara, eu estudei filosofia, desculpem, né, então, é, filósofos gostam de criar conceitos, mas eles não criam conceitos do nada, tá, é, tem que ter uma referência na realidade pra você falar de algum determinado conceito, usar uma linguagem a, criativa, por isso que o filósofo preza tanto pela literatura, eu sei que tem filósofo que não gosta muito de literatura, ah, claro que aqui no Brasil o curso de literatura é meio problemático também, né, até faz sentido os caras não gostarem tanto, mas, assim, é, do ponto de vista dos clássicos, eu acho que todo sujeito que pretende estudar filosofia, ele tem que ler livros bons. Não é só ler livros, tem gente que acha, ah, eu vou ler livros, né? Aí você pega lá a série do Crepúsculo pra ler, pra ler os livros e você precisa virar filósofo com aquilo. Tudo bem, você pode ler, não, não tô proibindo nada. É, agora, assim, se atente aos autores clássicos, cara, né? Ou pelo menos aqueles que, que, de fato, são considerados tão bons, mas tão bons, que tanto a esquerda, assim, do ponto de vista do espectro político, né que é meio clichê, mas tudo bem, tanto a esquerda quanto a direita... Concordam que são muito bons, né? Por exemplo, Dostoiévski, certo? Ou, sei lá, é, os próprios clássicos da antiguidade de Homero e Exíodo é, são obras que, que, que não dá para você descartar assim e dizer, não, isso não é importante. Isso é muito importante para criar é, dentro de você é, a capacidade até mesmo de discernir o certo do errado. Porque essas obras vão te dar um, um conteúdo imaginativo maior para você poder, então, é olhar para a sua realidade para o mundo concreto e ter uma capacidade de distinção muito mais adequada outro livro aqui que assim é clássico dos clássicos a Bíblia né tem muita gente que não fala não. É porque a Bíblia tá muito vinculada a essa questão é, das religiões e isso pode se misturar com a política aí você tem bancada evangélica né e aí a Bíblia acaba sendo reclusa a um livro que não tem muita importância pelo menos aqui no Brasil onde impera uma vertente mais à esquerda do que mais à direita mas meu Deus a Bíblia é um livro espetacular eu li duas vezes, já leia várias vezes, o quanto você quiser. Bom, eu só estou dizendo isso porque é fundamental é, usarmos de conceitos que falem a respeito do mundo concreto. Então, não é a criação do conceito do tipo, você tira isso da sua bunda, né? <risos> Desculpem o, o palavreado meio chulo aqui, mas ultimamente eu tô meio com a cabeça quente por conta de... Bom, vocês vão entender conforme eu for falando aqui no, no áudio. Olha só. Uh, muitos profissionais, eu coloquei aqui um texto já, né, concatenado, para facilitar o entendimento. Muitos profissionais que vão na televisão, para falar de geopolítica se esquecem do básico em nome de um suposto cálculo matemático que fazem a respeito das relações dinâmicas da guerra. Lembrem que eu estou querendo falar aqui sobre ah, uma chave hermenêutica para se avaliar até o contexto geopolítico. Boa parte desse pessoal não se pergunta e se fosse eu que estivesse ali? E se fosse minha esposa, mãe, pai, irmão que estivesse na guerra? Será que eu não seria mais veemente nas minhas críticas? Eu estou dizendo isso aqui no texto porque tem gente defendendo a Rússia do Putin, seja de esquerda ou de direita, estou mentindo por acaso não, não estou mentindo, então vamos continuar aqui. Daí o que eu vejo, na verdade, não só na televisão os jornais, mas também é, nos espaços internetianos, é que ser do contra dá ao sujeito uma espécie de área intelectual. Então tipo assim, né, PCO, partido da causa operária, é o típico partido do contra, né? Ah, tudo que que aparece na mídia. Ou parece ser um tanto piegas, né? Ah, é piegas defender a Ucrânia, porque é todo mundo... Porque tem a modelo tal, né, que tá defendendo a Ucrânia. Então, é uma coisa muito piegas. Não posso defender isso. Aí vai ser do contra. Aí eu coloco assim, eu concordo que o Ocidente está fraco. E muitas vezes se perde em clichês e uma bondade sem eficácia. Eu sei, meu amigo, que o Ocidente, ele tá afundado na lama da demagogia. A demagogia é um problema a democracia. E a gente tem que lidar com esse problema. Desculpa. Mas, é... Isto não significa admitir que a autocracia seja melhor, como muita gente, de forma indireta, não direta, porque poucos têm essa ousadia, de dizer que a autocracia é melhor que a democracia. Claro, do ponto de vista da democracia representativa, de caráter liberal, construída durante toda a história. Não estou falando daquela democracia que Platão condena, ou que Aristóteles coloca ali de modo não tão bom assim, né, para o contexto de Atenas. Veja bem o que eu estou falando, aquilo que foi construído durante toda a história. Aí eu digo aqui, mas a bondade sem é a eficácia de uma atriz, modelo, enfim, que pinta as unhas de banco em nome da paz da Ucrânia, ou o show de luzes parisienses em nome da paz do mundo, não muda o fato, presta atenção, não muda o fato de que algumas pessoas estão mais erradas que outras. Cara, é uma coisa muito óbvia que eu tô falando aqui, e aí você escuta isso parece que não faz muito sentido. né mano, você tá falando óbvio. Pois é, cara, mas tem gente que não admite esse óbvio. Esse que é o ponto, entende? É... Muitos lançam mão do argumento de que em política não tem lado bonzinho. Aí é aquela coisa, ah, mas em política você não pode ser maniqueísta porque não tem bonzinho. Todos são maus. Beleza. É claro que o maniqueísmo, se você traz o conceito religioso, maniqueísta, para o contexto político, onde um lado é totalmente bom e outro lado é totalmente mal, isso é falacioso. Eu concordo contigo. Agora, tem uma outra falácia que está escondida aí, né, embutida nesse tipo de argumentação, tanto pela esquerda quanto pela direita, e eu pretendo deflagrá-la aqui. Hoje em dia, o que mais importa, do ponto de vista da guerra de narrativas, é você deflagrar falácias, certo? Então vamos lá. É... O fato de que, em política, não tenham pessoas totalmente boas lutando contra pessoas totalmente más, não implica que algumas pessoas não sejam mais boas ou más. Tá entendendo o que eu tô falando? O fato de que uma pessoa não é totalmente boa e outra não é totalmente má não implica em que não existam pessoas ou mais bem formadas e que tem uma ética mais apurada em relação a uma determinada questão do que outras, certo? Concordo comigo ou acho que eu tô errado nisso? Porque, do contrário, entre judeus vitimados pelo nazismo e o próprio Hitler, nós acharíamos aí uma falsa equivalência, que seria, portanto, uma falácia que redunda numa ação imoral. Porque você tá dizendo, ah, não existe pessoas bonzinhas na guerra. Tá, e em relação aos nazistas e às vítimas do nazismo, o que você tem a dizer? Não é certo admitir que, uma, que, algumas pessoas, que, que as pessoas que condenaram o nazismo na época do nazismo estavam mais certas do que os próprios nazistas? Então é claro que é uma falácia a equipolência de narrativas, ponto. E aí fica a questão, entre OTAN e Rússia, você pode criticar a OTAN sem problema nenhum, mas fica a pergunta, é certo fazer equipolência da ação dos Estados Unidos no Afeganistão com a ação da Rússia na Ucrânia? Será que é certo fazer a equivalência desses dois países em contextos tão diferentes? como a esquerda costuma fazer. Ah, mas e o Iraque? É, De fato, o Iraque é uma questão à parte e a gente tem muitas razões para criticar o, o Bush na medida em que ele invade o Iraque, ah, apesar de que, de que ali a ideia era tirar o Saddam Hussein do poder. Né? Não era anexar o Iraque para os Estados Unidos. Mas, bom, você tem outros exemplos históricos onde você pode criticar o imperialismo americano. Não estou dizendo que, isso não é, que é impossível criticar os Estados Unidos. Pelo amor de Deus, os Estados Unidos da América cometeram muitos erros. Eu pretendo expor isso aqui Agora o que eu estou dizendo é que é falacioso você fazer equivalência, por exemplo, entre a invasão dos Estados Unidos do Afeganistão, porque os Estados Unidos foi atacado primeiro, e comparar isso com a invasão ou a tentativa de anexar a Ucrânia por parte da Rússia. São coisas completamente diferentes, meu amigo. Completamente diferentes. Aí eu coloco aqui: ó. Quando você quer negociar e o outro quer te matar, é claro que estamos falando de uma relação aí que tem a ver com uma relação do bem contra o mal. É evidente. Assim, quando você ultrapassa uma determinada linha, aí fica uma questão realmente quase maniqueísta. Eu não estou dizendo que a vítima sempre é totalmente boa e o algoz é totalmente mal Mas o que eu estou dizendo é que você não pode tirar da realidade, da concreção, o fato de que o algoz é pior do que a vítima, como esses relativistas do ocidente fazem. Meu Deus, uma coisa rápida é isso. Acontece que, no caso da Rússia, a raposa, que o apelido aqui como Rasputin, certo? Não quer negociar, ela quer arbitrar da seguinte forma, ou você entrega o território por um governo vassalo, ou você morre. Basicamente, é isso né, que o sujeito propõe. E a única pergunta que cabe fazer aqui é a seguinte, ou a Ucrânia é um país soberano ou não é, certo? Eu já fiz um vídeo falando aqui, perdoe até o áudio do vídeo anterior, ficou meio bagunçado porque eu peguei alguns recortes de falas que eu tive no WhatsApp discutindo esse assunto e joguei lá no vídeo e tal. Mas enfim... É... A questão aqui é a seguinte, cara. Se a Ucrânia é um país soberano, se a população desse país acha, pelo menos no, no, no ponto de vista democrático, se a maioria, em termos de votação, acredita que é melhor para a Ucrânia se juntar à OTAN, até por conta da, da cláusula do. Eu até marquei aqui, ó, o artigo 5 da entidade, né, da OTAN. O que é a OTAN? Vamos explicar isso rapidinho. A OTAN é uma organização do, do Tratado do Atlântico Norte, e como vocês já sabem, né, para quem. Fez o ensino médio, já deve ter estudado isso, surgiu para reagir aos abusos da União Soviética. Certo? Então, ela, uma, o que é a OTAN? A OTAN é uma associação militar intergovernamental. A OTAN tem exército? Não. A OTAN ela tem uma concordância entre 30 países membros, só que ela foi fundada por menos que isso. Então, foram se integrando outros países posteriormente, até mesmo do leste europeu ali. Mas os países fundadores, Estados Unidos... Canadá, França, certo? Você tem até ali os Estados Unidos e a França como o conselho estratégico, digamos assim, que tem um papel mais profundo nessas questões. Apesar que a França hoje virou uma coisa assim, assim como os Estados Unidos, na verdade, tanto a França quanto os Estados Unidos estão afundados numa retórica demagógica, né? E pretendo explorar isso aqui também na minha fala, daqui a pouco vocês vão entender. Mas assim, a OTAN tem um artigo 5 da entidade que prega sobre o pacto de defesa mútua. Se um é atacado, todos são atacados. Só que fica a pergunta, né? A Ucrânia e a Geórgia que queriam fazer parte da OTAN, não puderam entrar a tempo. Até porque o Putin, vendo a, a possibilidade da Ucrânia fazer parte da OTAN, logo decidiu, tem que fazer alguma coisa, vou atacar. Porque se esses caras, se esse governo da, da Ucrânia fizer parte, se o país Ucrânia tiver inserido entre os membros da OTAN, aí acabou para mim, né? Porque se eu atacar a OTAN... Estou atacando os Estados Unidos Então ele meio que antecipou algo é, Claro, ele viu uma janela de oportunidade também Sem dúvida nenhuma Mas é basicamente isso que eu quero que vocês entendam tá? Tem muita gente até, eu vi o Nossa, esqueci o nome daquele jornalista Deixa eu ver o nome dele aqui rapidinho Só pra vocês entenderem Ele tá marcado aqui Numa discussão que eu tava tendo no WhatsApp Deixa eu só ver aqui a fala do sujeito Ó o Alexandre Garcia Olha o que o Alexandre Garcia disse É o cara que defende Bolsonaro, hein? Vamos lá só duas perguntinhas. Se a OTAN foi criada para a defesa militar contra a União Soviética, por que não se desfez quando a União Soviética acabou? Todos entendíamos os objetivos de 1949. Hoje, quais são? Assim, é, eu fico pasmo cara, Pasmo com uma criatura dessa, porque eu não sei onde esse cara assim, é, vai enfiar a cara depois que, que o Bolsonaro sair do governo, mas vamos lá. É, o Alexandre Garcia, você se esqueceu da Guerra do Golfo? Você se esqueceu, por exemplo, da separação da antiga Iugoslávia? Você se esqueceu da primavera árabe, principalmente na Líbia, na guerra do Afeganistão, ou vamos considerar aqui agora atualmente a salvaguarda que os países do, da, do, do Oceano Atlântico, do acordo do Oceano Atlântico, têm em relação agora à Rússia e China. Será que esses não são motivos o suficiente para manter o tratado? Claro que existia até discussão, né, se a OTAN deveria continuar. ou Não alguns anos atrás, é, se não me engano, a França propôs é, uma dissolução da OTAN e, e pensando assim, ah, mas é a Europa que deveria determinar uma defesa, quer dizer, um novo acordo, um novo tratado militar nesse sentido. Mas enfim, se é a OTAN ou se tem outro nome, pouco importa. O fato é que a OTAN tem um papel fundamental na medida que você tem no mundo países autocráticos, grandes potências, que inclusive fazem parte da ONU, porque são os países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Quando você tem uma Rússia e uma China, meu amigo, você ainda pergunta, ah, mas será que tem que ter o tratado do Atlântico Norte ainda? Não, acabou a União Soviética. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Fica a pergunta, por que, que será que aquele soldado russo invadindo a Ucrânia tinha uma bandeira vermelha do stalinismo? Com a foice e o martelo. E que vontade que me deu de queimar aquela bandeira, bicho. O negócio é impressionante, cara. Impressionante. Mas vamos voltar ao tema aqui. Vamos lá. Ah, fato é que o Ocidente, enquanto mentalidade pautada nas democracias liberais, não está em guerra contra Putin. Pelo menos não antes, né? Agora tá. Mas o que eu tô dizendo aqui, o que aconteceu aqui foi o contrário. É o Putin que se colocou no papel de alguém que está guerreando contra o Ocidente. Só que o, o, a inteligência KGBista, ou pelo menos o espírito da KGB, não existe mais KGB. Mas vamos lá, mudou de nome, mas a essência é a mesma, cara. É, o Putin ele quer convencer as pessoas que ele está lutando numa nova guerra fria contra o suposto imperialismo americano. E quando entra nesse tema de imperialismo americano, a esquerda fica com os olhinhos brilhantes, né? Nossa, agora o Putin está lutando contra o imperialismo americano. O Talibã também. O Al-Qaeda. Aí você tem o um Partido da Causa Operária elogiando. Nós estamos apoiando aqui o Talibã. Parabéns, batendo palma para o Talibã, porque eles estão... Eles venceram o imperialismo americano. Mas que, que raio de imperialismo americano é esse, né? Bom, eu tenho muitas críticas aqui a fazer, por exemplo, aos neocons. Eu não acho que os Estados Unidos tem que ficar interferindo a todo instante, nas nações soberanas e independentes. Só que assim, do ponto de vista da organização e das Nações Unidas, os Estados Unidos têm um papel fundamental. Fundamental. Então é claro que é necessário que, em alguns casos, em acordo, as nações determinem que haja ações em determinados países, em determinados conflitos. Isso não é uma coisa gratuita que acontece por conta uh, exclusivamente da ação do próprio governo americano. Ah, mas você pega um exemplo histórico que isso aconteceu. Uma coisa muito unilateral dos Estados Unidos em relação à nação. Beleza, você pode fazer críticas. Eu estou dizendo aqui que a gente pode e deve fazer críticas ao Ocidente e crítica à política americana. É, digo política externa. Mas aí você colocar em equipolência uma democracia liberal em relação à autocracia como é a Rússia ou um totalitarismo como é a China, desculpa, você se enlouqueceu de vez. Você está usando dessa falácia de equivalência e isso a gente não pode engolir. Não importa se você é de esquerda, de direita, de centro, PSDBista, sei lá quem você é. Mas a equivalência de narrativas não dá, meu amigo. Quando você tem um autocrata de um lado é, com ares né, de totalitário e do outro lado você tem uma democracia liberal. Ainda que se faça muitas críticas à democracia liberal, como eu mesmo faço aqui. Aí eu coloco aqui, mas a realidade é muito mais complexa. O Ocidente padece por três frentes que já se tem em outros vídeos. A primeira, uma elite desnacionalizada do próprio atlantismo, ou seja, não só americanos, mas assim, cerca de 5 a 3% de americanos fazem parte de uma elite financeira desnacionalizada. Mas também isso existe muito na Europa também, né? Vamos combinar. E o que esses caras querem? O que eles são? Eles são, nas palavras do, do Huntington, cosmocratas, certo? Então esses caras aqui, primeira coisa, eles confundem patriotismo com nacionalismo expansionista. Eu até falei no vídeo anterior, ah, é, uma coisa é o nacionalismo, outra coisa é o patriotismo. Alguém pode até dizer, ah, mas nacionalismo implica patriotismo e vice-versa. Mas eu estou usando aqui ah, o exemplo que o Roger Scruton da, é, nas suas obras né? Tem vários livros aí desculpa, que ele fala sobre esse assunto ah, Que o nacionalismo Ele pode desbancar a um tipo Primitivo E totalmente desassociado da realidade Que hoje nós admitimos como sendo a soberania Do território de cada nação em específico Então a Ucrânia E a Rússia são exemplos claros disso A Ucrânia está representando um patriotismo Porque se eles não fossem patriotas E não defendessem a sua própria casa o seu próprio território é, se, vamos colocar dessa forma, se as autoridades da Ucrânia fossem cosmocratas, que diabos eles estariam fazendo ali na Ucrânia? Ah, vai embora? Vocês não estão preocupados em se manter na sua própria terra? Vocês não têm patriotismo nenhum? Não se preocupam com a história da Ucrânia? Que tem uma história da Ucrânia, né? Eu pessoal de direita falando que ah, a Ucrânia é uma bostinha, é um país de merda. Mas você não sabe de nada, bicho. A Ucrânia, sim, tem uma história. Ela tem uma língua própria. É claro que a história de Kiev está muito vinculada aos países ali próximos, né? Inclusive a Rússia, é, a Polônia e tal. Mas a Ucrânia, a gente pode colocar como tendo de uma história. Kiev é uma cidade tradicionalíssima. Talvez por isso até que o Putin deseje é, tomar Kiev e, assim, é mais ou menos o que o um muçulmano teria em pretensão a Jerusalém, né? Se eu tomar Jerusalém, meu Deus, vai ser o, o, o meu sonho imperialista, né? Porque os muçulmanos são bem isso. Mas o que eu tô dizendo aqui para vocês é o seguinte. Entre Ucrânia e Rússia existe a diferença de um nacionalismo expansionista, que é o caso da Rússia, e um patriotismo evidenciado no amor à sua própria terra, que acontece ali por parte dos ucranianos. Isso, esses cosmocratas, essa elite ocidental, não entende. Mas, é assim, esses caras aqui fazem parte de, no máximo, 10% de, da população europeia e americana, cara. É, é gente, assim, de alto escalão, mas totalmente ali nada da realidade. Eles pensam que o mundo é sua pátria. E aí eles se vangloriam, né, nas suas próprias empresas e suas próprias transnacionais. É uma coisa meio ridícula, né, mas basicamente é o que acontece ali no Fórum de Davos. Não vou dizer todo mundo, mas... Boa parte das pessoas que fazem parte desse elitismo e pensam o mundo como eles pensam, não entendem exatamente a conjuntura e o porquê as pessoas se apegam à sua própria terra, à sua própria pátria, uma identidade que não está vinculada a essa, esse espírito faccioso. Porque patriotismo não é o mesmo que sectarismo, segundo o Roger Scruton explica. É simplesmente uma identidade que está arraigada com os princípios até mesmo do, da ideia de família, por exemplo. Então a gente não tem que ficar, claro, idealizando seja família, seja pátria. Tem muitos problemas, mas... Tem algo que nos marca é, e que vai além de nós, que não é só nós, que não é só a nossa tribo, mas que tem a ver com algo maior e que nós chamamos de pátria, certo? Não que seja a pátria o último bastião do significado de nossa própria existência. O cristianismo, inclusive, prega uma pátria muito maior que a nossa, a pátria celestial e tal. É, até falando para os nacionalistas judeus que esperam uma pátria terrena, quando eles têm a herança de uma pátria espiritual e a renegam, né? Mas o que eu estou colocando aqui é que esse espírito cosmocrático quer fazer do mundo a sua própria pátria. Então, eles ignoram a diferença entre um patriotismo e um nacionalismo expansionista, que é basicamente a diferença que a gente pode fazer agora, de forma prática, entre Rússia e Ucrânia. Tá? Outra coisa, se por um lado a gente tem uma elite desnacionalizada no Ocidente, por outro lado a gente tem a megalomania eurasiana, que está expressa, por exemplo, nas ideias do Alexander Dugin, na Quarta Teoria Política. Eu tenho um vídeo onde eu usei o livro do Mark Sedgwick, que fala sobre extrema-direita, onde ele se refere ao Alexander Dugin e outros autores ali ligados a ele, ou que o inspiraram, como o um ideal que abomina tanto o liberalismo do Ocidente, liberalismo é aquela coisa do capitalismo liberal, quanto abomina também os erros do comunismo e do nazismo. Bom, você abominar os erros do comunismo e do nazismo é uma obrigação né? do liberalismo. Tem muitos erros também do ponto de vista filosófico, e ideológico, liberalismo, se a gente tomar aquilo até aquele liberalismo docentista, você vai cair em muitos enviesamentos, né, num individualismo atomista. E o próprio conservadorismo critica isso. E é bem interessante porque, de um lado, você tem o Scruton criticando o liberalismo e, do outro lado, você tem o Hayek criticando o conservadorismo. Agora, quando você coloca o peso da crítica de um e de outro, você vai perceber que o Roger Scruton e o Hayek estão muito mais próximos do que distantes nas suas críticas. né? Porque o Hayek acaba por se colocar um Whig uh, liberal, que era conservador, porque o, o Edmund Burke fazia parte do Partido Whig britânico, e o Scruton, apesar de criticar o liberalismo, ele é um cara que defende a, as liberdades individuais no que concerne, por exemplo, a, a soberania de um país e a democracia representativa que esse país deve ter. Então, daí você já percebe, nenhum nem outro está defendendo autoritarismo, fascismo, e muito menos totalitarismo, evidentemente, né? Então eles estão mais próximos do que distantes, isso é bem curioso. Então, a megalomania eurasiana que aparece nas ideias do Alexander Dugin, que ele chama de quarta teoria política, apesar de criticar o liberalismo, como faz a esquerda, apesar de criticar o comunismo, como faz a direita, e apesar de criticar o nazismo, como faz tanto a direita ocidental quanto a esquerda aqui no ocidente, ele mistura essas ideias, certo? Ali vocês podem assistir o vídeo para entender melhor. E o que acontece aqui, eu até marquei um vídeo uh, onde, pasme, né? Assim, tem muita gente que não entende muito bem as ideias, por exemplo, do Olavo de Carvalho, o saudoso Olavo de Carvalho, que, a meu ver, cometeu muitos erros, nesses últimos anos em, em relação a essa questão da pandemia e tal. Mas, no caso da Rússia, o Olaf era muito crítico, tanto do Alexander Dugin quanto do Putin, tá? E se você pega vídeos dele, ele, por exemplo, vai falar uh, uh, que a economia planificada não funciona. Claro, isso já é um argumento que está lá na Escola Austríaca. A primeira crítica que saiu sobre a economia planificada socialista foi em 1920, por, pelo próprio Mises. Porém... O Max Weber também tinha feito uma crítica similar, parece que foi até antes do Mises, ficou essa, meio que essa disputa, mas no final o que eu estou dizendo aqui é que tanto o Max Weber quanto o Mises concordaram de que a economia planificada não funciona. E o que o Olavo de Carvalho dizia é que a partir daí, dessa admissão de que de fato a economia planificada é uma furada, quando os russos perceberam isso, eles tiveram que admitir um, capitalismo, um tipo de capitalismo Claro que teve todo aquele problema das máfias russas após a, a liberação econômica, entre aspas, que aconteceu na, na, no final da União Soviética ali. Uh, mas hoje o que impera na União Soviética é o capitalismo de caráter iliberal. É o capitalismo de Estado. Eu falei isso no vídeo anterior. tá? A KGB ela simplesmente trocou de discurso ideológico, mas ela manteve a sua própria essência totalitária. Isso não se perdeu. Porque esse sentimento russo de imperialismo ele já existia antes da União Soviética. Já existia antes do comunismo. É algo que está enraizado, segundo o próprio Olavo dizia, nos russos desde o século XIX. Eu não sei se... Eu, eu, eu até cheguei a ver um tempo atrás aí um elogio de Ola, do Olavo de Carvalho ao Alexander Dug e o fato do do Steven Bannon tirar fotos com o Lago de Carvalho e o próprio Steven Bannon elogiar, às vezes, o Putin, me causa muita estranheza, assim. Eu não entendo onde que esses caras se conectam, sinceramente. Eu não acho que o Olaf tenha mudado de opinião antes de morrer, mas se mudou, é uma coisa bem estranha, né? Porque ele é grandemente crítico do Dugin. Mas aí, de repente, o cara começa a elogiar o Dugin e você fica perguntando o que isso significa, né? Mas, enfim. O fato, meu amigo, que eu quero expor aqui pra vocês é o seguinte. Esse ideal do Alexander Dugin está particularmente vinculado às suas ideias intelectuais. Ele é um pensador... Renomado da Rússia, mas ele é muito mais famoso fora da Rússia, né? Eu até coloco isso segundo a obra do, do Mark Sedgwick. O Dugin, ele é mais famoso fora da Rússia do que dentro da Rússia. Acho que a pergunta, até que ponto o Dugin tem influência enquanto pensador já político sobre o Vladimir Putin? Não sei. Tem gente que diz que não tem influência nenhuma. Tem gente que diz que tem grande influência. Mas aí fica em aberto a questão. O fato é que essa ação do Putin reflete, sim, as ideias do Dugin. Porque esse Dugin é o mesmo cara que vivia falando mal da Ucrânia. Não sei se vocês assistam esse vídeo que eu fiz sobre o Dugin, na minha série sobre raízes da extrema-direita. Vocês vão entender. Aí você fica a perguntar, então, quer dizer que o Dugin e o Vladimir Putin são de direita? É como eu disse no vídeo anterior, esse conceito de direita esquerda não faz muito sentido ali. É claro, o Marx é do que coloca como extrema-direita. Mas é, se você se volta para que eu acabei de falar aqui, que a troca de discurso ideológico não significa tirar a essência totalitária que existe na ideia de imperialismo russo, aí você vai entender o que eu estou falando. A extrema-direita, a extrema-esquerda, isso não é uma coisa matemática, pelo amor de Deus. Você está fazendo um cálculo matemático aí, pra, quantitativo, né? É, para dizer se é uma coisa de direita esquerda. Não faz muito sentido, certo? É, o que faz sentido é que esse sentimento que existia no Stalin também existe no Putin. Não importa, a, a, os caras ficam ah, mas o Putin criticou o Lenin nisso e aquilo. Cara, e daí? Cai na real, bicho. O que importa é a essência que mantém a ideia de que a Rússia tem que ter o papel principal no mundo. Assim como Stalin pensava. Stalin, inicialmente um internacionalista comunista, acabou se dobrando ao nacionalismo, certo? E o comunismo de Stalin é muito mal visto por essa tal nova esquerda que aparece com muita força, não só na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. Com, aquelas, com aquele figurão máximo chamado Herbert Marcuse, que até critica o, o governo da União Soviética, mas é, tendo em vista fazer... Uma nova frente com novos agentes históricos, que são aí a classe estudantil, os revolucionários sexuais, por isso que ele escreve a obra Eros e Civilização. E ele expõe ali nessa obra, ou na, assim, as ideias gerais de Marcus é a seguinte: para você ser empoderado, você tem que ser um narcisista. É curioso isso, né? Porque a cultura do cancelamento é formada aqui no ocidente por narcisistas. Eu não estou dizendo que o Marcus é o único culpado disso, não. Tá? Tem muita gente aí envolvida né, nesse processo todo. Mas vamos lá. E, por outro lado, você tem, além das elites desnacionalizadas, que o Anthony Sutton dizia que priorizam por uma dialética hegeliana, eles são meio que hegelianos de direita, não sei se poderia colocar dessa forma, talvez. Não que eles estejam admitindo as ideias de Hegel de, Hegel, de maneira uh, literal, mas partindo da ideia triádica. Essa elite desnacionalizada ela pode investir em grupo A, que se diz de direita, ou em grupo B, que se diz de esquerda, e podem fomentar uma polarização que, para eles seja conveniente, entenda bem isso, tá? É, alguém pode até questionar, mas será que o Anthony Sutton estava certo de que Wall Street algumas empresas investiram de fato, seja na Revolução Bolchevique, seja no, no nazismo, como ele alega na sua trilogia sobre Wall Street? Cara, existe muita discussão sobre isso, eu não estou a par de todos os dados, mas no livro o Sutton diz isso, mas ele e poucas pessoas é que dizem esse, esse tipo de coisa, então, é, assim, é uma denúncia séria, e para saber se isso de fato é assim ou não tem que fazer uma pesquisa mais apurada mas se for é bem curioso agora o que eu tô dizendo aqui é que sim existe uma elite cosmocrática desnacionalizada de caráter até arcano e o Sultan explora muito bem isso quando ele vai falar dos Bonds, como eu já fiz em um vídeo anterior Qual que é o papel desses é, grupos discretos ou secretos depende de como você entender né esses conceitos no contexto dos próprios grupos mas qual que é o papel deles em relação a política externa. É difícil de dizer, eu não sei exatamente, né, porque toda a família Bush fazia parte dos corn bombs, certo? Então eu não sei exatamente qual é o papel desse grupo, de outros grupos como o clube Bilderberg, em relação, a por exemplo, a Rússia da Vida, tem gente que fala que o Putin é globalista, né, ah, e a gente não sabe exatamente como se dá essa dinâmica, isso é ser um estudo muito mais aprofundado. Eu só estou colocando aqui nos meus vídeos, eu só coloco a, a, a seguinte questão, se esses grupos existem, e de fato eles existem, eu proponho uma reflexão. Qual o papel deles na dinâmica política do mundo? Porque não adianta só você avaliar o aspecto geopolítico das nações e dos governos sem compreender que tem vários players envolvidos. Né? Você ignora que existe o player, por exemplo, Arcano. Você ignora os players, por exemplo, das grandes empresas transnacionais. Aí fica só a, a dinâmica dos governos? É claro que a sua análise vai ser deficitária. Eu, sinceramente, acho isso. Desculpa. Bom, então é isso, cara. Fora esses dois aqui, a elite desnacionalizada e a megalomania eurasiana, seja da China, seja do Putin, você também tem, segundo Huntington, o choque de civilizações, principalmente fomentada pelo terrorismo islâmico. E aí fica a pergunta também, nessa dinâmica você tem a ideia islâmica de levar a sharia para o mundo inteiro. Até que ponto isso é usado como conveniência por determinada elite? E até que ponto isso é usado apenas pelos líderes muçulmanos que desejam fazer uma revolução religiosa no mundo? É uma questão que fica à parte aí. Então, quando você tem em mente esses, essas três, esses três grandes blocos aqui, de um lado, a elite desnacionalizada. Eu não estou dizendo que eles são uníssonos, nos seus ideais. Eu não acho que são. Mas vamos lá, eles existem. É, geralmente estão lá né, aplicando suas ideias para fazer um Great Reset. Do outro lado, você tem os eurasianos autocráticos, do estilo George Warren, 1984. E do outro lado, você tem o choque de civilizações, por exemplo, Aqueles que estão no Oriente Médio defendem com residentes, acharia um Talibã da vida, um Al-Qaeda, um ISIS, Estado Islâmico, etc. E tal. Aí a dinâmica fica muito mais difícil de, de, de discernir. E claro que você também tem as conveniências econômicas, sem dúvida nenhuma, lógico, que sanções econômicas pesam, evidentemente que pesam. Mas até que ponto elas realmente uh, vão ser prejudiciais do ponto de vista de estratégia, que já, já estaria traçada. Porque, certamente, para ele tomar a atitude que ele tomou, ele pensou muito bem antes, né? Eu imagino. Poxa, vamos lá, existe uma inteligência, existe, é, como eu falei pra vocês, a KGB morreu e o Putin foi do alto escalão da KGB. Então achar que esse cara é inocente, de que o que ele fez foi uma, ah, é, foi tipo uma, uma ação ah, da Patos, né? Ah, eu tô, com, tô puto com a Ucrânia, vou mandar bomba nesses cara caras. Não, mano, tem alguma ideia bem articulada por trás, é claro que ele esperava sanções, é óbvio que ele esperava sanções. Então não sei até que ponto isso daí vai resolver o problema, né? Aí eu coloco aqui, dito isto, se alguém me perguntasse que lado eu estaria numa guerra onde uma superpotência gigantesca do ponto de vista militar e geográfico invade um país soberano, como no caso da Ucrânia, muito menor, e insere separatismo dissimulando por meio de táticas escusas, mentiras, espionagem e contra-espionagem, né, que é algo que a fazer, além de muita fraude. Cara, é óbvio que eu iria dizer que o lado certo é estar com o mais fraco. E aí eu coloco aqui, minha chave hermenêutica de geopolítica, ou de qualquer coisa, é esta. O sagrado direito das vítimas. Até estou pensando em escrever um livro com esse nome. O sagrado direito das vítimas. É uma coisa meio óbvia, né? Fala no Apocalipse de João. Os mártires estão clamando. Quando o Senhor fará justiça do nosso sangue que foi derramado na Terra? Repito. sagrado direito das vítimas. O problema é que o Ocidente, cara, ele está fundado na demagogia. E por conta da demagogia, você tem um vitimismo de grupos. Ai, falou mal do meu Black Power. O cara nem tinha falado mal lá do... Lembram dessa história aí do Big Brother Brasil? Falou mal do meu back power. Eu vou chorar. E o mundo... E assim, o Brasil ficou comovido com aquilo. E cancelaram outro cara que nem sequer tinha feito a piadinha. Aí você começa a condenar pessoas que fazem piadas. Manda pra fogueira do linchamento virtual. Quem faz piada. Agora o, o cara lá, o Putin, né? Que manda bomba na cabeça das, dos civis na Ucrânia. Aí você não fala nada. Ah, mas isso aí eu não entendo muito bem sobre guerra, né? Então o problema é que uma coisa é o sagrado direito das vítimas, vítimas reais. Outra coisa é o vitimismo demagógico do Ocidente. Você consegue separar essas duas coisas? Eu não sei se, se é difícil para você distinguir uma coisa e outra, mas eu consigo. E assim, a direita tem outro problema. A direita, principalmente aqui, é bolsonarista. Porque em via da pós-racionalização, esse pessoal, o que, que eles fazem? Eles acham que é piegas. Ah, é muito piegas você defender o sagrado direito das vítimas da Ucrânia. E as coisas são muito complexas. Você querer defender as vítimas da Ucrânia não é bem assim. Cala essa boca, cara. Quando é que você vai entender a diferença entre uma vítima real e o um vitimismo? É difícil pra você, seja da direita ou da esquerda, entender essa diferença? É difícil? Bom, aí eu coloco aqui. Antes da guerra estourar na Ucrânia, eu mencionei o caso de Olodomor aqui no meu canal, né? Eu fiz um vídeo falando daquele caso ainda do Monarca do Kim Kataguiri sobre a... a fala deles, do... da livre expressão, né? de nazistas e comunistas. E eu falei é, num vídeo sobre o caso do Holodomor, onde os ucranianos morreram de fome pela política de coletivismo agrário do Joseph Stalin. É, cerca de 5 a 10 milhões de pessoas morreram. e no, Na verdade, a gente não tem um número exato, tem quem fale 3 milhões ou 5 milhões. Bom, no frigido dos ovos morreram muita gente por conta de uma ação direta, não indireta, hein? Não indireta, mas direta do ditador. E o problema é que tem alguns países mequetrefs que não reconhecem o morticídio do Olomodoro. Ah, mas eu não chamo de genocídio. Tá. Não quer chamar de genocídio, holocausto, como aconteceu com os judeus? Chame pelo menos de morticídio. E dentro desses países que não reconhecem Olomodoro, sabe qual país está inserido aí nesse grupo? O Brasil. Pois é, o Brasil. Esse país é ridículo, eu já sei. Uh, mas cabe a gente também ter esse sentimento de amor e ódio pelo Brasil, porque, apesar de toda a burrice de, de agentes que fazem parte do poder público nesse país e que levantam a bandeira do Exército Vermelho de Joseph Stalin, que para mim dessa bandeira devia ser queimada. Bom, apesar disso, a gente tem uma relação de amor, de ódio, mas também de amor ao Brasil, tá? E o que acontece aqui é o seguinte, o Brasil não tá reconhecendo o Lodomor. Depois de toda essa tragédia que tá acontecendo na Ucrânia, vamos ver o que, o que vai ser, né? Se as pessoas vão se sensibilizar um pouco mais. É, aí eu coloco assim, percebam bem que nem todos os países admitiram, admitiram que isso é um holocausto, ah, mas a maioria dos países, no mínimo, admitiram um o é, Alguns teóricos, que estudam essa questão de genocídio Eles fazem a diferença Entre morticídio, genocídio Até classicídio né? E o comunismo ele tem um caráter mais de classicídio Do que de genocídio Porque geralmente o comunista ele Perseguiu classes distintas né? Por exemplo, eles acabaram Com a inteligência ucraniana Certo? Como é que eles acabaram com eles? Ou matando de fome Ou matando com fuzil Ou então levando para campos de trabalho Certo? É, então, é claro que o que a União Soviética fez nos seus 20 milhões de mortes, porque não foi só o Lodomor, né, se a gente pegar aqui o número de mortes em todo o regime do Stalin, joga aí uns 20 milhões, ou até mais, né, de pessoas destruídas, não necessariamente morreram, mas foram destruídas em vida. É, Admita-se aí, classicídio, morticídio, não importa. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, muita gente chamando Bolsonaro de genocida. Isso aí é muito gratuito, porque, na verdade, o conceito de genocídio não cabe muito bem aí. Porém, porém, certamente cabe morticídio. E sim, Bolsonaro é responsável por uma política inadequada para lidar com a pandemia e também os Estados são uh, culpados de morticídio pela própria corrupção. Então, tanto o governo federal quanto governos estaduais, alguns, vou dizer todos, têm culpa no cartório por conta do morticídio causado pela pandemia. São culpados. Agora, o um nível de culpa, aí cabe investigar. Essa CPI, aí, infelizmente, uh, não pestou para fazer isso porque ela é pautada por gente já corrupta também. Então fica a questão, né? Quem que é pior? Escolha os seus, próprios, os seus próprios vilões aí pra acusar e defender, né? Aqui no Brasil é difícil. Eu coloco aqui, ó. Daí quando alguém usa da falácia, da equipolência entre OTAN e esse suposto novo Pacto de Varsóvia, entre aspas, não tô dizendo que existe agora um novo Pacto de Varsóvia, mas a gente sabe que o, o Pacto de Varsóvia eu até marquei aqui, ó, ele surgiu em 1955 pra fazer frente ao OTAN. Né? A, a OTAN surgiu, repito, para minimizar os erros da Rússia, no caso da União Soviética. Os problemas que ela estava causando no mundo. E aí surge o Pacto de Varsóvia para fazer frente a isso. A gente tem aí agora a Rússia de Putin com esse ideal. É... O que significa aqui que eu estou dizendo é o seguinte. Eu não ignoro os erros que a OTAN teve desde sua criação até aqui. A gente pode avaliar isso com é, mais pontualidade, em casos específicos. Ok, sem problema nenhum. Mas é claro que a Rússia é infinitamente pior. O que evidentemente não santifica o Ocidente. Então o fato de eu criticar mais a Rússia, porque o que ela tá fazendo é muito pior do que a OTAN fez, porque a OTAN não está exigindo que o que país abelceu, uma soberania nacional, faça parte do seu, da sua constelação de países. Ela não tá exigindo nada. Na verdade, a Ucrânia que quer entrar. Então, como é que você compara isso com a Rússia que tá invadindo e tá obrigando que o governo atual saia, que se coloque um governo vassalo, para que então esteja de acordo com a Rússia? Como é que você compara essas duas coisas? Pelo amor de Deus, bicho. Assim, mas daí se esquivar que um país soberano foi invadido e com impugnações argumentativas ficar com um discurso de Guerra Fria, apelando ao argumento fraudulento da equipolência dos contrários, relativizando o óbvio, a meu ver, é um absurdo. Eu mesmo vi uh, alguns professores em rede nacional que de tão deslocados da realidade vão às Globo News da vida criticar os americanos enquanto a Rússia invade a Ucrânia. A Rússia invade a Ucrânia e o professorzinho, o professor Eco, vai lá seja na Globo News, o CNN um monte de canais aí e vão criticar os Estados Unidos. Meu amigo, qual que é o teu problema? É burrice? Não, é ideologia. A ideologia é cega as pessoas, essa que é a realidade. Né? Esse tipo de coisa, escrevo aqui, deve ser denunciada, visto que a mesma tática de dissimulação que Putin usa, não só em país, não só no seu país, porque não tem muito russo enganado pela desinformação que existe na própria Rússia. Até ah, alguns russos mais ah, informados, né, fazendo manifestação contra o governo russo, recebem paulada na rua, né? Mas a dissimulação do Putin vai além das fronteiras da Rússia. Entenda bem, a KGB sempre foi além das suas próprias fronteiras. Não faria sentido você ter uma polícia secreta. Não faria sentido você ter espionagem contra espionagem se você não saísse das suas fronteiras. É... Só que a esquerda aqui no Brasil, já disse milhares e milhares de vezes, ela é perversamente hipócrita. Ela admira o método da desinformação, isso historicamente está catalogado, ela só não gosta muito de desinformação quando isso parte de uma direita bolsonarista da vida. Né? Aí a desinformação não pode tem que regulamentar a mídia, como diria o Lula. Aí já não pode. E claro que não pode. Eu também sou crítico da direita bolsonarista enquanto esta faça desinformação. Evidente. Tá? Fake news, desinformação, tudo isso é muito ruim. Porém, é, há de se notar que uma coisa é fake news, outra coisa é a desinformação provocada por uma agência especializada como é a polícia secreta russa. Né? São coisas assim, estratosfericamente diferentes. Não dá pra você falar que o fake news do WhatsApp é a mesma coisa que a desinformação russa. Desculpa. Você não entendeu nada se você está comparando uma coisa com a outra. Bom, aí eu coloco. E por incrível que pareça, pelo fedor de isenção... Vocês querem falar de isentões? Então vamos falar de isentões agora. Pelo fedor de isenção diante de algo trágico, tanto Bolsonaro como Lula se encontram do mesmo lado do barco. Como diria o Norberto Bobbio, os extremos se tocam. Se tocam de maneira promíscua. E nesse caso se tocaram em nome da Rússia do Vladimir Putin. Ali se reuniram PT, Bolsonaro, bolsonaristas, no caso, não, que todos os petistas e todos os bolsonaristas concordariam com isso, mas boa parte deles estão ali. Se juntou também o PCO, que fez nota de apoio ao Putin, se juntou a esquerda anti-americana, né, seja, seja do, do PCB, PCdoB, é, eu não sei se alguns desses caras podem ter tido um, um vislumbre de sensatez e ter é, condenado os ataques da Luz, mas enfim, dificilmente, né? Se juntou ali o pessoal, alguns do pessoal, pode ser que um ou outro tenha criticado, né, é, o Putin, mas no geral é, a esquerda aqui no Brasil ela é anti-americana. Mas se juntou também a extrema direita, se juntou junto com a extrema direita tal tá Nicolás Maduro, uma coisa bem curiosa, né, o ditador da Venezuela, o governo cubano, enfim, todos de mãos dadas para saudar a mandioca em sinal de vassalagem ao suposto conservador comunista Vladimir Putin. É claro que dizer conservador comunista é uma piada que eu tô fazendo aqui, porque enfim, né, a, a esquerda vê o Vladimir Putin com aquele sentimento ainda da grande Rússia stalinista e a direita vê o Vladimir Putin como o conservador. É, é a famosa é o famoso conto do conservador russo. Pelo amor de Deus. É claro que a Rússia tem grandes pensadores, né? Eu, eu citei aqui Dostoiévski, ele é russo. A literatura russa é maravilhosa. Mas isso não justifica os crimes da Rússia. Os erros da Rússia estão aí, desculpa. É... E eu coloco, repito aqui, apesar de reconhecer um aspecto profundamente técnico em geopolítica e economia, eu sei que é uma questão complexa, difícil, não estou aqui para dar é, pitaco sobre esse tipo de temática, porque são anos de estudo para você poder realmente falar mais profundamente sobre geopolítica. E é claro que eu mesmo acompanho é, os cientistas políticos que falam do assunto, que são entendidos, que estudaram o tema anos a fio. Esses caras têm que ser ouvidos, eu não estou dizendo que não, tá? É um tema complexo, é um tema profundo, é um tema técnico, tanto geopolítica como economia. Só que o que eu estou dizendo aqui é que há de se ter uma chave hermenêutica para lidar com essas questões de modo a, a, antes de qualquer coisa, distinguir quem é o opressor, quem é o oprimido e onde essas coisas se misturam ou não. O que eu estou dizendo é: ah, você tem que aprender a ter um discernimento para saber quem é o agente que está mais próximo do erro e quem é o agente que realmente está sendo oprimido. Ou se essas coisas estão se misturando demais e é a necessidade da gente ter uma pontualidade nisto. Só que a frieza do tecnicismo dessas ciências humanas, que não são matemáticas, portanto, não é? É, como no caso, aqui eu estou colocando ciências humanas, falando de sociologia, tá? Há necessidade de você olhar justamente para o humano. Você se esqueceu de olhar para o humano falando de ciências humanas? Por isso, eu digo aqui, as pessoas perderam a distinção entre certo e errado. O ocidente está desconstruído em suas bases morais e éticas. As pessoas não conseguem fazer o um exercício mental mais básico do tipo e se fosse eu recebendo bomba na cabeça? E se fosse minha casa sendo invadida por agentes russos? Pode ser americano, tanto faz. E se fosse eu? Será que eu sairia pela internet colocando bandeirinhas da Rússia e das, da ex-União Soviética por aí? Assim, quando eu censurei a hipocrisia da galera aí frente aos comentários do monarque sobre nazismo, foi porque esse pessoal ele, eles vivem querendo ser perfumadinhos bonitinhos, sair bem na fita né? é, tendo aquela expressão fenomênica da bondade sem eficácia, como eu disse antes bondade sem eficácia. Aí eles acabam agindo exatamente igual às pessoas que acusam, e muitas vezes piores, porque eles são narcisistas. A cultura do cancelamento já é por si mesma uma tática de dissimulação que a nova esquerda de Herbert Marcuse adorava usar para fomentar sua contracultura. Contracultura essa que, diante de uma Rússia quase que zarista, não passa de uma piada, né? Deixa o Ocidente se perder nas suas picuinhas, enquanto a Rússia está unida na autocracia, assim como a China. É... Tem até um boato aí que o Putin promoveu o... aquele grupo Black Lives Matter. E... É bem curioso isso, né? E me parece até que faz sentido, porque é bom para o Putin que o Ocidente esteja confuso em suas é, brigas ideológicas, né? Porque isso enfraquece, como eu já disse no vídeo anterior, polariza o Ocidente. E o Black Lives Matter, infelizmente, eles ignoram né, os ensinamentos do Martin Luther King e preferem fazer uma luta contra-cultural destruindo estátuas e botando fogo no país inteiro eu acho que isso é um erro apesar de que nos Estados Unidos de fato tem uma conjuntura terrível de preconceitos por isso mesmo que eu tô apoiando aqui uma um ideal do, do Luther King mas condenando essa guerra civil pautada na pura e simples violência certo eu sei que isso é bem complexo do ponto de vista geopolítico você não vai usar da, do hard power da força é bem complicado né Claro que a Ucrânia por exemplo tá sendo invadida ela vai ficar com o um discurso de paz é, não é bem assim não é bem assim mas no contexto de guerra civil Parece que isso faz muito sentido. E o Martin Luther King, apesar de ter sido morto, ele teve sucesso no seu empreendimento, certo? Mas vamos lá, ó. Aí eu continuo dizendo. Na verdade, este é só um exemplo. No caso do desse apoio do Putin a alguns grupos específicos no Ocidente. O que eu estou dizendo é que a contracultura, apregoada principalmente pela nova esquerda, lá da década de 60 e 70, apesar que a nova esquerda também não é um bloco monolítico, hein? Eu vi, já vi críticas do próprio Ernest Bloch ao era civilização do Marcuse. Eles também discutem. Né? Não dá para você achar que tudo é um grande complô, conspiração, que há uma, um pensamento ah, unitário. Não é bem assim, não. Né? Mas, enfim, no fundo, em, alguns, em algumas temáticas, eles concordam. E isso, claro, que serviu para desestabilizar o Ocidente. Isso porque as pessoas elas confundiram direitos civis com uma liberdade utópica que pretende levar a vida privada para a vida pública. Essa confusão das esferas entre público e privado é um dos pontos assim, máximos que implicam na Revolução Puritana, que agora parece invertida na nova moral da esquerda. A esquerda é moralista. vocês não entenderam essa parte, desculpa. A esquerda é moralista. A cultura do cancelamento é totalmente moralista. Mas tem um elemento aí invertido. Eu não estou dizendo que os direitos civis não devam ser pauta uh, de uma discussão no debate público. Devem ser pauta, sim. É claro que devem. Mas daí, a você chamar de empoderamento aquilo que vai além dos direitos civis e que se preocupa só com o lobby político... Aí você já está errado, né? Aí eu coloco aqui, ó, a sexualidade virou o carro-chefe para esse empreendimento. Repito aqui, Eros e Civilização do Marcuse, essa utopia dele. É... E assim o Partido Democrata dos Estados Unidos virou o receptáculo desse mar de demagogia. Só que a coisa não é tão simples. Também os republicanos se inflamaram em sua própria rubris grega, lembra da rubris grega, arrogância sobre os deuses, tolerando até neonazistas em nome do voto e da suposta oposição ao progressismo. E aí a coisa se polarizou mais. Você acha o quê? que um outright da vida? Aumentou ou diminuiu a polarização entre os americanos? É claro que aumentou. Então elas estão dentro do, da, da jogatina dessa elite desnacionalizada americana. Eles não estão contra, eles estão a favor. Eles estão aumentando a polarização, pô. Aumentando a anarquia? É, sim, é coisa óbvia, velho. É... Só pra vocês terem uma ideia, eu preparei aqui um vídeo de um revolucionário transexual, né? que a Che Guevara, apesar de Che Guevara odiar gays, ele pede que o lobby gay racionalize contra a família. Então escutem o que esse sujeito tem a dizer aí.
1: Na minha concepção não existe forma revolucionária de fazer família.
0: Ponto. Por quê?
1: Quando dizem pra gente, ah, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 pra cá, disse colocar numa posição defensiva de dizer, não, não, a gente não quer construir família nenhuma, não, a gente só quer amar. Né? Ou não, não, a gente tem nada a ver com promiscuidade, não, a gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta, inclusive, a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também, de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque que vocês querem? Destruir a família. Sim, queremos, não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo vocês só são uma ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não. Se a gente quiser ser ameaça, está todo o, o, o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Isso tem outras implicações, mais no detalhamento, da estratégia política de interlocução entre movimentos, que eu acho que a gente pode discutir num segundo momento, durante o debate, mas é isso que eu queria trazer para a gente começar o debate. Obrigada.
0: Bom, aqui nós percebemos que o que esse pessoal quer fazer é demolir a estrutura da sociedade. Aquilo que a gente chama de tecido social. Enquanto na Rússia é vedado qualquer tipo de polarização minoritária e isso com o uso da força, no Ocidente, meus amigos, as minorias são usadas como massa de manobra. Pelo menos é o que a gente está vendo aqui. Eu não estou dizendo que as minorias não tenham direitos civis. Elas têm. Sim, tem que lutar por isso. Mas o que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes elas são usadas como massa de manobra para provocar separatismo e setorizar uma população inteira. É formar grupos sectários. Em outros termos, o belo serviço que criaturas como Herbert Marcuse e Michel Foucault, entre outros aí, né, fizeram, serviu apenas para dar ferramental ao identitarismo, para que este, por fim, atingisse a sociedade e a enfraquecesse. Esses mesmos caras que acusam que o sentimento patriótico leva ao nacionalismo e o nacionalismo leva ao expansionismo, eles mesmos pregam o identitarismo sectário em grupos minoritários. Dá para entender o um troço desse? Bom, não é à toa que eles são inimigos das instituições. Principalmente em caráter celular, já que eles querem justamente, como disse o sujeito aí, né? A atacar a célula máter da sociedade, que é a família. É, eu já disse antes, não que a família seja uma coisa perfeita e idealizada. Também não cai nesse conto do vigário aí do conservadorismo burro, né? Eu não, eu não tô aqui para ficar idealizando a família perfeitinha. A família tem muitos problemas. Só que, quando se fala de família enquanto instituição, ela é. Sim, a célula mãe da sociedade, a principal instituição de qualquer povo. E daí a ousadia desses revolucionários de boteco da USP não é pouca. né Sejam eles feministas, LGBTs, qualquer grupo aí. Na verdade, o feminismo LGBT virou um amálgama, né? Chamada ideologia de gênero, que é o feminismo de terceira onda, é basicamente isso. É, isso aí, cara, é um instrumento pelo qual esse pessoal deseja, pelo menos em tese, destruir lares, né? É, enfim, polarizar a sociedade. Isso facilita ou atrapalha os ideais de um Putin autocrata, ou um Xi Jinping, um PCC, um partido comunista chinês? Facilita ou atrapalha? É claro que facilita. A China está masculinizando os homens, né? tem, tem esse processo cultural de masculinização dos do chineses. E na Rússia acontece a mesma coisa. É, é, é bem curioso isso, né? E aqui no, no Ocidente você tem esse, essa polarização total. Só que cabe uma nota aqui. Eu não estou dizendo que o Ocidente deveria ser como a Rússia e a China autocráticos ou até totalitários, sufocando liberdades individuais. Não estou dizendo isso. Evidentemente, eu não consigo imaginar, por exemplo, anos atrás... Você imagina, Clodovil e Roberta Cruz, por exemplo, querendo destruir famílias brasileiras. Você consegue imaginar um processo desse? Eu não consigo. Então, isso demonstra que o problema aí não é a vida privada dessas pessoas, e sim a inflamação ideológica em nome da vida privada. Consegue fazer essa diferença? Você que é um conservador burro, consegue fazer essa diferença? Assim, é evidente que essas pessoas... Elas têm, sim, liberdade de expressão. Elas não devem ser perseguidas e condenadas é, judicialmente por conta disso. É muita burrice você querer condenar, de forma é, do aspecto jurídico, uma pessoa como o Clodovil, por exemplo. Aliás, tem uns vídeos aí que o Clodovil ele meio que critica o, a, algumas manifestações LGBT, é bem curioso isso. Bom, na medida que se torna um lobby político, uma justiça seletiva, um duplo padrão, e aí eles queriam forçar sua subjetividade à vida pública, que é uma prática da casta narcisista, aí certamente esse pessoal deve ser combatido com veemência dentro das regras democráticas. Não pelo autoritarismo como se vê na Rússia, como se vê na China, tá? Bom, o ocidente está polarizado pelo identitarismo da contracultura. Isso é um fato. Quem nega isso realmente não... É cego. É um cego no tiroteio. Ah, não existe contracultura. Você tá cego então, bicho. Cuidado pra você não ser uma vítima de bala perdida, hein? Ah, e aí fica a pergunta. Por culpa de quem isso acontece? Bom... É uma questão aí é você verificar por que, que foi fomentado no Ocidente. Primeiro na América, depois em todos os outros países que seguem mimeticamente os americanos, como o Brasil, por exemplo. É. De quem que é a culpa dessa contracultura? Não é uma boa pergunta a se fazer? Uma coisa interessante é se estudar? Então, façam isso. O engraçado é que não vejo ninguém cancelando o sujeito que disse que o intento da esquerda destruir a família. Ninguém se escandaliza com isso. Não se ouve um pio por parte da elite artística. Pois é, né? Daí quando vemos uma Rússia e China que dão de ombros para o besterol, besterol do Ocidente, que já se é perdido na propaganda massiva e até roliudiana das minorias, sabemos que eles, os eurasianos, têm vantagem em qualquer guerra que surja, digo do ponto de vista estratégico, porque eles mesmos fomentam isso no Ocidente. Você está entendendo isso? Rússia e China fomentam polarizações no Ocidente para enfraquecer o Ocidente. Tem gente que chama isso de guerra de quinta geração. Tem o pessoal aqui que fala sobre esse assunto. Primeiro você desmantela o seu inimigo. Depois você vai ver se vai usar de poder militar ou não. Isso tem a ver também com a arte da guerra do Santos Zuna. Aí eu coloco aqui, é fato que o Ocidente está enfraquecido. E é fato que ele pode sucumbir justamente por sua aliência perante o narcisismo de grupos perversos promovido pelos próprios países que lhe fazem frente. Lembremos que foi os Estados Unidos que investiu milhares de dólares para erguer o Império Republicano Chinês. Falido desde sempre por causa do comunismo. Porque eu repito aqui: economia planificada não funciona. Só na cabeça de comunista burro funciona. Né? Bom, o que esses caras querem agora é o que a China alcançou. E a Rússia percebeu isso. Mais tarde do que a China, talvez. O que funciona é o, cap ah, o capitalismo de Estado funciona, porra, funciona. Ah, então o capitalismo não é uma ideologia, não, é uma ferramenta. Você pode usar o um martelo para bater pego e pode usar o um martelo para matar gente. E a China entendeu que você pode usar o martelo para bater pego. E que isso funciona. Só que isso implica em que eles devessem agora se tornar uma democracia liberal e ter, vários, e ter aí uma, uma dualidade jurídico-política do tipo polarização partidária? Não. Continuaram com o seu unipartidarismo opressor e agora com alta tecnologia para dominar a mente dos pobres chineses. Interessante isso, não Então, meu amigo, faça uma diferença básica aqui entre capitalismo de Estado e liberal e capitalismo de mercado liberal. Faça essa pequena diferença. A luta entre uma democracia liberal e uma autocracia. Essa é a luta. O problema é que dentro da democracia liberal surgiram uma elite cosmocrática que está enfraquecendo a própria democracia liberal. Ah, que mais. Os Estados Unidos foi como uma galinha de ouro chocando o seu próprio algoz. E para finalizar, enfim, esse áudio, eu digo o seguinte. Hoje estamos vislumbrando uma guerra entre os herdeiros de Cristo, do ponto de vista da, do funda, da fundação do Ocidente, os herdeiros de Cristo, de Aristóteles e de Platão, e os herdeiros de Confúcio e principalmente de Sun Tzu, o cara da arte da guerra. Só que, no, caso, no lado aqui do chinês da coisa, o Confúcio é só um detalhe, né, é só uma retórica, porque as ideias de Confúcio elas são maravilhosas, né? Mas é, algo de Confúcio foi tirado para apoiar justamente as ideias comunistas arbitrárias. isso é um problema. Assim como eles fazem aqui no Ocidente em relação a Cristo, é, quando há, há atos dos apóstolos, onde a comunidade tinha tudo em comum, e aí eles traçam a ideia de que o comunismo deve ser obrigatório. Eu já, bom, essa é uma questão que eu já debati várias vezes em outras ocasiões. É, isso já está bem delineado. O fato é que o que importa, tanto para a Rússia quanto para a China, é, são os ideais da arte da guerra, do Santos Apesar da China ser muito mais especialista nisso, talvez, né, do que a Rússia, não céu certo também, porque a Rússia, repito, aqui tem toda a inteligência kajibista ali que o apoia em seus empreendimentos. E, portanto, se existe uma elite ocidental arcana por cima da carne seca, se, enfim, essa elite que, que pode gerar a natureza das polarizações e que está em cima da ordem do caos, como eu já repassei em outros áudios, se isto de fato existe, as sanções econômicas sobre o Putin são de certo modo, uma piada de mau gosto. É claro que as sanções têm um efeito, tá? Não estou dizendo que não tem. Mas, se a coisa tem um, um, um player diferente que não está sendo previsto por, por esses analistas, então, talvez ela não surja o efeito necessário, assim como nos surtiu, por exemplo, em Cuba, né? Ah, vamos fazer sanção econômica em Cuba, não pode comercializar com os americanos. Bom, não deixou de ser uma ditadura, né? Então é isso, gente. Finalizo por aqui e até próximos vídeos. Agora, até onde, vai, é, até onde o Putin é capaz de é, na sua agressividade? Será que ele invade mesmo a Ucrânia? Eu acho que sim. Acho que sim. Se não é agora, pode... daqui a pouco. <risos> o mais fácil seria invadir por agentes infiltrados internos. Você dá um golpe interno. Isso. Eu acho que ele vai tentar isso em primeiro lugar. E acho que a invasão por tropas russas é a última alternativa. Parece que já está acontecendo. Até, ó, Mas eu acho, chego, eu acho que já chegou lá. né porque há uma grande, um grande medo né, de que a agressividade seja demasiada, mas também seria uma burrice além disso. Nós não sabemos qual é o limite, mas o limite existe.